0: När mikrofonen tystnar av Thomas Hansen Kapitel 47 Onsdag 13 februari klockan 15.45 När informationen om Karl Nordstens förmodade gömställe och skottlossningen mot Sandra Collin nådde Annika Forselius så sparade hon inte på krutet Flera enheter från Södertälje hade snart spärrat av vägarna i området och en helikopter var på väg för att spana i luften. Inte minst för att lokalisera den svarta Audin och följa efter den om det blev nödvändigt. Inga av de utsända patrullerna fick dock närma sig huset. Nationella insatsstyrkan var på väg ifrån Stockholm. Sandra och Fransson fick order om att avvakta i Gnesta. Sandras första instinkt var att ifrågasätta Annikas rätt att utfärda ordet till dem. Men hjärtat i hennes kropp slog fortfarande så snabbt att hon tvingade sig själv att släppa den tanken. Det övriga teamet ifrån Länskrim rullade söderut på E4 i så hög hastighet som omständigheterna tillät när eftermiddagsrusningen ut från Stockholm hade börjat. Visst blinkade de blott och tutade, men i andra bilar i vägen så, så är de. Det var nu upplösningen skulle komma. Det ville förstås ingen missa. Och när Sandra fick beskedet att alla var på väg så undrade hon om det var överdosen av chokladhjärtan som hade förvandlat dem alla till sockerhöga idioter. Hon blev genast förbannad och tyckte att agerandet var ologiskt. Vad skulle en hel bunt utredare göra i skogen? Assistera nationella insatsstyrka? De var bara kåta på lite action. Detta var dåligt ledarskap av Forselius. I det här läget skulle utredarna ha behövts vid sina datorer. Därifrån kunde de understödja alla som aktivt deltog i jakten med information som kunde leda dem rätt. Nordstenfanskapet skulle fångas in. När de tre svarta Chevrolet-giparna av bästa Secret Service-snitt dundrade förbi Sandra och Fransson där de stod parkerade vid sidan av landsvägen vägrade Sandra att vänta längre. Det där var insatsstyrkan. Kör efter! Bårdade Sandra den vid det här laget ganska skakiga analytikern som onekligen fått mer spänning än han bett om. Utöver jiparna så han som se en målad polisbil dundra förbi- innan han fick upp Volvon på vägen och gasade på. Tappa dem inte! ropade Sandra. Fransson hade ingen tanke på att tappa bort någon- men kroppen var så fylld av adrenalin att han inte kunde komma ihåg något mer intensivt sen tiden då han var stationerad i Sveriges lugnaste polisområde. Och inte ens då. De romsade in vid den lilla avtagsvägen med den rödvita bomen. Hur det gått till var oklart, men nu stod bomen öppen och insatsstyrkan stora bilar hade dundrat in bland träden. De stannade vid kalhygget. Och bara några sekunder senare stod hela truppen i stridbart skick. Vad som skulle göras stod tydligen redan helt klart. För inga ytterligare instruktioner gavs innan hela gänget rusade iväg åt två olika håll. Sandra och Fransson betraktade på avstånd bland annat hur tre krypskyttar med vapen på ryggen satte fart mot vad som verkade vara förutbestämda positioner. Sandra hade aldrig sett sådana som en del av insatsstyrkan tidigare. De gånger hon bevittnat deras aktioner hade det varit ett eller två team som kastat in chockgranater för att sedan effektivt säkra målet. Var prickskyttarna skulle hitta att skjuta på mellan träden var osäkert. Sandra visste hur tätt granarna och de andra höga växterna stod. Väl på sina platser etablerade de två grupperna radiosamband- och återrapporterade till den sambandscentral- som fanns vid en av de stora svarta bilarna. Där satt insatschefen på betryggande avstånd från händelsernas centrum- tyckte han själv i alla fall. Hade någon frågat Fransson hade definitionen av betryggande avstånd- blivit något annorlunda. De båda utredarna från mordet stod utanför- och hade bara att följa insatsstyrkans arbete med att ta hand om deras misstänkta mördare eller dubbelmördare som nu dessutom försökt döda en polis. Inför en sådan person klädde ingen på sig silkesvantar men samtidigt var uppdraget tydligt. Oskadliggör mannen och ta honom till fånga men använd dödligt våld bara som sista utväg. Eldgivning skulle begränsas till absoluta nödsituationer. Krypskyttarnas jobb var i första hand att skydda kollegorna- om de gick att se något mellan träden. Vänta nu, är det vi som har öppnat bomen eller har han stuckit? Håttade Sandra rakt ut. Vi har öppnat bomen, svarade insatschefen lugnt utan att titta upp. De hade tydligen koll på allt. Sandra uppmanade sig själv att lugna ner sig igen. Insatsstyrkan var onekligen experter på det här- själv hade hon ju faktiskt flytt fältet för bara en stund sedan. När de två teamens respektive ledare bekräftade att alla var på plats- och att inga rörelser kunde upptäckas från huset, vare sig från fram- eller baksidan, så kom klarsignalen. Snabbt. Framryckning beordades. De båda teamen delade sig i vardera två delar. Mellan två av de fyra enheterna om vardera två specialtränade poliser- hukande sprang fram till husets kortsidor- väntade de övriga kvar precis bakom trädgränsen på långsidorna. Två av männen med kraftiga skyddskläder- smög runt varsin husknut av källarplanet. Kort därefter, helt synkroniserat- hördes ljudet av krossat glas från två fönsterrutor- och chockgranater slängdes in. Ett par sekunder senare- –utförde samma operation längs den andra långsidan på bostadsplanen. De kommande sekunderna skulle framstå som kaos för en utomstående betraktare– –men för de team som slog in dörrarna på varsin våning och sprang in i huset– –var det inget märkvärdigt. De spred sig snabbt i huset, hela tiden med högsta beredskap– –att bemöta skottlossning eller hot om sån. Insatspoliserna sökte av, rum efter rum– och de försäkrade sig om att ingen fanns på varje plats innan de med ett kort meddelande bekräftade för insatsledaren att det specifika utrymmet var säkrat. Sandra var på väg att hojta något om att lokalisera bilen när hon hörde anropet från inbrytningsteamet. Objektet funnet, säkrat. Den sökta mannen hade alltså återfunnits. Att båda beskeden lämnades precis samtidigt innebar att ingripandet hade gått snabbt till Mannen i fråga hade försökt gömma sig i bastun i källaren Han skrek högt när två tungt beväpnade poliser sprang in och ett ögonblick senare drog ner honom på golvet och satte sig på hans rygg Ett par snabba ordväxlingar senare stod utfallet klart för hela styrkan och också för Sandra och Fransson vid Karlhygget Objektet hade säkrats gripits och var vid liv Även utan själva redogörelsen från insatsstyrkans medlemmar framgick detta tydligt för alla som lyssnade på radiokommunikationen. Objektet hördes nämligen i bakgrunden. Det skrek högt och länge. Mannen i fråga kunde snabbt identifieras som karl Nordsten. Ingen annan fanns i huset och bilen som stod orörd kvar på tomten skulle nu beslagtas. Sandra och Fransson fick veta av insatschefen att en misstänkte skulle levereras till polishuset i Stockholm. Och de förberedde därför snart sin återfärd. De skulle ha en del att prata om på vägen tillbaka. Det förlösande meddelande som olämpligt nog fick dem att skratta högt- var beskedet att kollegorna från Länskrim inte nått fram för att beskåda insatsen utanför Ginesta. De hade seriekrockat med varandra i höjd med Alby- och var just i färd med att organisera bärgningen av den ena bilen som inte ville starta efter att ha fått fronten intryckt. Det finns ju tunnelbana, sa Fransson. Han hittar allt man ber honom om att leta efter och han har humor också, tänkte Sandra. Hon gillade verkligen sin kollega. något kajko. Hör du på podplay. Därför jag in, Kapitel 48. Onsdag 13 februari klockan 18.00. Oavsett misstankegrad mot Karl Nordsten gällade hans döda fru och dotters pojkvän fanns det nu goda skäl att anhålla honom för mordförsök mot Sandra Collin? I ett första försök att förhöra honom yttrade den misstänkta bara samma sex ord gång på gång som ett mantra: Jag vill ha hit min advokat. Advokaten i fråga var av den sort som ofta blir inbjuden till filmpremiärer och han var förhindrad att snabbt ta sig till Kungsholmen i hur han befann sig i Paris. Konsekvensen av detta var en natt utan satänglakan för Karl Nordsten. Advokaten lovade emellertid att skyndsamt ta sig till Stockholm. Redan nästa morgon skulle de kunna ha ett första samtal. Sandra blev erbjuden personliga samtal med en av polismyndighetens psykologer, men tackade nej på stående fot. Hon ville hellre ägna kvällen åt att läsa in sig på allt material de hade om Karl Nordsten– Särskilt viktigt tyckte de det var att memorera all tillgänglig information om hans rörelser den senaste veckan och de uttalanden om honom och frun som samlats in vid dörrknackningen i grannskapet. Tyvärr saknades helt vittnesuppgifter från Rombin Eriksons hus, men så fort Länskrimfolket tagit sig tillbaka från sin lilla trafikincident så skulle ett par av dem bege sig till Hesselby för att göra ett nytt försök att fiska fram fler uppgifter. Nu vid en tid på dygnet då fler kunde förväntas vara hemma. Dessutom hade Annika Forselius kallat till ett möte- gällande blodanalyserna från Hesseby Strandväg. De hade tydligen sammanställts under eftermiddagen. Men inget i Annikas kallelse gav någon antydan om utfallet. Onödigt hemlighetsmakeri, tyckte Sandra. Det var väl bara att skicka över rapporten på en gång? Det var bara Sandra själv, Fransson, Annika Forselius- och Joakim Uden som var på plats vid utsatt tid. Två av länskriminalerna var på väg till Hässelby- och de övriga hade valt att prioritera något som kallas familjeliv- och tydligen kan utövas på kvällstid. Sådant hade även Annika och Joakim förutsättningar att ägna sig åt det Sandra- men tacksamt nog ville de först dela med sig av blodrapporten från Nordstens villa. Så, började Annika, det här är inte självklart- Analysen är gjord utifrån blodmönster i rummet och på kroppen. Framförallt i rummet, och dessutom har de tittat på mordvapnet, hur fingeravtrycken var placerade, hur blodet var fördelat över kniven och var den låg. Utifrån alla de här sakerna så går det inte säkert att säga om det var mord eller självmord. Så hela rapporten är helt onödig, undrade Sandra. Ja, onödig vill jag inte kalla den, men den avgör inte saken. Fast ändå så pekar den i en viss riktning. Om det var mord så måste mördaren medvetet ha agerat för att lägga ut ett villospår. Han kan ha stuckit offret i magen flera gånger och sen kastat bort kniven på ett sådant ställe att det senare skulle kunna tolkas som om hon kastat bort den själv. Jag förstår inte, hur skulle den annars ha hamnat? frågade Sandra. Om en mördare skulle hugga in i magen så vore det inte särskilt rimligt att sen kasta kniven i sin egen riktning. För att kniven skulle kunna hamna på det sätt som den gjorde så måste den ha kastats åt samma håll som huggen kom ifrån. Den skulle väl kunna ha blivit lagd där också, långsamt och målmedvetet? Nej, det finns stänk och en golvskada som visar ganska säkert på att den har blivit kastad. Annika Forselius hade tydligen läst rapporten ordentligt. Med tanke på att hon låg död i ett låst hus så är det alltså mest rimligt att anta att hon tog livet av sig sa Sandra för att sammanfatta. Ja, om man slår ihop alla dessa fakta så bör man anta att det var självmord, höll Annika med om. Jag vill titta kon Nordsten djupt i ögonen när vi pratar med honom om det här, sa Sandra. Annika kommenterade inte det, men hennes kroppsspråk signalerade att hon tänkte likadant. Logiken talade för att Silvana Nordsten hade begått självmord. Men Sandra vill inte släppa tanken på Karl Nordsten som hustru riktigt så snabbt. Kanske för att hon just nu ville sätta dit monstret. Så hårt det bara var möjligt. Kapitel 49. Onsdag 13 februari klockan 18.45. Sandra drog på sig jackan och satte fart hemåt. Hon hade som vanligt lyckats undertrycka hungekänslorna som ropat en längre tid. Under promenaden hem från jobbet så ringde chefen Roger Olsson. Hej, hojtade Sandra. Möjligen onödigt högt, men en buss dundrade precis förbi med ett öronbedövande dån. Hej Sandra, du det här med Växjö. Vilket då? Ja, jag vet att du blir otroligt engagerad i dina fall, men det vore bra om du kunde begränsa dig till de fall som är dina fall. Vad menar du? frågade Sandra, naturligtvis mycket väl medveten om vad han menade. Du åkte till Växjö redan förra helgen och började undersöka rakt emot mina order. Nu lät Roger sur. Sandra tänkte först göra det enkla och rätta, att helt enkelt be om ursäkt. Men kanske kunde hon hitta på någon bortförklaring om hon... Försökte lite mer. Ja men jag ville agera snabbt. Men när du sa nej så åkte jag inte dit officiellt utan bara på mina lediga dagar. Det där är bara skitsnack och du vet du. Nu lät Roger direkt otrevlig. Sandra tänkte definitivt inte ge sig. Men jag satt ju redan på tåget när du sa nej. Vad skulle jag göra? Du skulle inte sitta där. Det var fel redan då. Vi ägnar oss inte åt privatspaning. Ska jag vara helt ärlig så hade jag mest en väldigt trevlig helg med en gammal vän. Olof Nilsson, han var din lärare. Sandra hörde hur Roger ilsknade till ordentligt. Ja, och kollega, vi båda poliser och det var vi redan då. Jo visst, men du förstår min poäng. Du måste följa mina order om du ska jobba här. Jag är din chef. Okej, okay. de meningslösa försöken att vinna debatten hade nått vägs ändre, insåg Sandra. Ja, absolut. Jag beklagar missförståndet. Det var inget missförstånd, Sandra. Förstår du vad jag säger? Ja. Fan, det kändes inte bra att bli ut själv på goda grunder. Tack, avslutade Roger och tryckte bort samtalet. Han var ingen bra chef, tänkte Sandra. Visst, han hade rätt att kritisera, men, men efter gårdagens händelser så var hans utfall väldigt dåligt tajmat. Just nu så borde han ge stöd och förståelse var nästan så att hon själv skulle vara en bättre chef och då tänkte ändå Sandra på sig själv som ett exceptionellt dåligt chefsämne. Hon borde inte jobba med människor, inte levande sådana i alla fall. De var ju så oförutsägbara och svåra att hantera. Hon hade börjat gå snabbare och snabbare under det intensiva telefonsamtalet och var plötsligt hemma. Efter en inplastad biff med bns sås som enligt instruktionerna endast krävde några minuter i mikron för att betraktas som färdiglagad så lutade sig Sandra bakåt i soffan och tog fram tangentbordet som styrde surfandet på tv-skärmen. Äntligen hade media fått något annat att rapportera om än morden i Hesselby. Nu svämmade de över av berättelser om dramatiken utanför Gnesta och dessutom publicerades bilder. Den ena mer avlägset knuten till händelsen än den andra. En tidnings hade ett suddigt blåljus i förgrunden och en metallskog i bakgrunden. Det kunde vara vilken skog som helst, vid vilket tillfälle som helst. En annan hade en bild på en polisavspärrning. Definitivt inte från skogarna där dagens händelse ägde rum. Om bilderna var löst kopplade till själva nyheten så var det ändå inget jämfört med texterna. Sandra tyckte att det var helt ofattbart för den ena tidningen fabricerade något som den andra tidningen i sin tur skrev om och överdrev historien ännu mer. Sandra läste om sig själv att hon blivit allvarligt skottskada och förts med helikopter till intensivvård. Dessutom fanns uppgifter om att flera medlemmar ur den nationella insatsstyrkan hade sprängskador efter att en misstänkte detonerat någon form av explosion i sommarhuset. Sannolikt i syfte att avsluta sitt eget liv och ta flera specialagenter med sig i döden. Det hon läste må inte bara fel. Det var så dumt att det var helt jävla otroligt. Fokus för artiklarna var förstås Karl Nordsten. Det stod nämligen klart att det var han som ägde huset som blivit intaget. Tidningarna drog därför slutsatsen att polisen hade övertygande bevisning– –för att han var skyldig till de båda morden i Hesselby. En av kvällstidningarna hade tillverkat en karta som fått rubriken. Så flydde mördaren från Stockholm till sommarhuset. Allt Alltihop var som en deckare, fast i nyhetsformat. Sandra fick god lust att ringa upp någon av redaktionerna– –och tala om hur det egentligen låg till. Men hon hade svårt att tänka sig att det skulle rendera i någon ny artikel– eller ens i en liten rättelse. Men det fanns förstås en lösning. Att gå upp en våning och prata direkt med en av kvällstidningsreportrarna. Erik Holm. Han bodde ju i samma trapphus. Kanske skulle en personlig rättavisning betyda något. Hon släckte tvn. Tog på sig skorna. Ja, det var ju skitigt i trappan. Det var ganska kallt också. Men hon tänkte inte att det skulle bli någon lång utflykt. Hon skulle gå så kort sträcka från sin egen dörr att hon inte ens brydde sig om att låsa den. Hej, sa Erik förvånat när han öppnade dörren. Har jag lämnat ludd i torktumlan? Nej, inte vad jag vet, svarade Sandra. Däremot har din tidning placerat mig på KS intensivvårdsavdelning så jag ville bara upplysa dig om att jag sitter hemma och äter middag i högsta välmående. Erik tittade på henne med ett snett leende. Kanske ett tecken på att han uppskattade hennes rättframhet. Ja, ja. Ja, det var väl skönt. Jag är ju en nöjesreporter så jag skriver inte om mordförsök. Men du skriver om Carl Nordsten i alla fall, oavsett om han är nöjesgubbe eller misstänkt mördare. När Sandra var irriterad så ville hon inte ge sig. Inte ens om hon balanserade på gränsen för vad som var lämpligt för en polis att uttrycka inför en journalist. Hon visste mer än väl att det här var en diskussion som hon skulle ha svårt att vinna något på men hon struntade i det. Erik hade dessutom visat att han hade en helt annan bild av Karl Nordsten än den som Sandra hade bestämt sig för. Ja, väldigt svårt att tänka med honom som mördare. Han är ju glitter och glamour. Men man vet ju aldrig. Se bara på O.J. Simpson. Oh, don't go there! nästan skrek Sandra. Hon hade kunnat skriva en avhandling om just det märkliga rättsfallet. Där om någonstans fanns en magnifik skitstövel. Är det han som har gjort det då? Carl alltså? Fiskade Erik. Det vet jag inte, svarade Sandra sanningsenligt. Men det vore bra med utredningen och rättsprocessen fick ha sin gång innan han blev dömd i pressen. Det är bara några dagar sedan ni pekade ut en annan mördare som var helt oskyldig. Och han är död nu. Ja, det var väl inte vi som... –Nej, det är aldrig ni. Det var säkert någon annan som började. –En sak är säker i alla fall. Karl Nordsten är inte den engel som du försöker beskriva honom som. Sandra hade fått sagt det hon ville. Men irritationen som hade börjat redan med Rogers dirättavisning hade verkligen inte gått över. Snarare tvärtom. Det var förstås tydligt för både Sandra och Erik att de inte skulle nå någon gemensam sanning om vare sig tidningarnas verksamhet eller vem som var skyldig till ett eller, eller möjligen två mord. De sa hej till varandra och Sandra åtgick till tv-soffan. Kapitel 50. Torsdag 14 februari klockan 09.30. Det var en mör Karl Nordsten som väntade i förhörsrummet. Den leende mästertalangscouten lyste med sin frånvaro. Mannen på den obekväma stolen var en blek skugga av sitt forna jag. Den solbrända advokaten vid hans sida log inte heller kanske för att utvalda delar av hans ansikte, stramade extra hårt av allt att döma på grund av kostsamma injektioner. Men mest tog det det bero på att han var känd som hård och obeveklig. En image som han gjorde allt för att leva upp till i alla sammanhang. Sandra Collin och Annika Forselius lät sig inte nedslås. Två kvinnor som skulle få två män dit de ville, det betydde genast ett underläge för damerna. Trots den moderna svenska jämställdheten fanns fortfarande en undermedveten idé om att män var starka och kvinnor var svaga. Ett tankemönster som man inte ruckade på i första taget. Sandra var ytterst medveten om detta och tänkte i väntan på bättre tider använda det till sin fördel. Det var trots allt slutresultatet som räknades och den som slog ur underläge hade åtminstone möjlighet att överraska när det förväntades som minst. Att hon överhuvudtaget satt i förhörsrummet var en bedrift. Det var inte alldeles lämpligt att den som varit nära att bli skjuten i huvudet av en misstänkt var den som därefter förhörde honom om brottet. Efter en del interna diskussioner, eller kort och gott en hetsig ordväxling, kom de överens om att förhöret inte i första hand skulle handla om beskjutningen av Sandra, utan primärt om övriga delar av fallet. Och där var Sandra bättre insatt än någon annan. Det var åtminstone en ursäkt för att förhöret skulle kunna genomföras- med de metoder som Sandra insisterade på. Och den här gången fick hon som hon ville. Videokameran som var monterad på ett stativ- och riktat mot en stol där Karl Nordsten placerats- satt igång och började blinka rött. Han såg slö ut, men egentligen mer irriterad än trött, tyckte Sandra. En så fantastisk person som han skulle minst han inte behöva sitta där han nu gjorde- var det möjligen så han tänkte? Annika Forselius var förhörsledare- och satt mitt emot Karl Nordsten. Sandra hade slagit sig ner- Annika och lagt några utskrivna sidor på bordet- precis som advokaten som satt på andra sidan. Sandras papper innehöll inte något av värde- men det kunde inte männen på motsatta sidan veta. Hon ville få det att se ut som om hon hade massor av information- som kunde vändas emot dem. Efter formaliteterna- och de rutinmässiga fakta som varje förhör ska inledas med- lutade sig Annika framåt med armbågarna mot bordsskivan. Hon stirrade intensivt på Karl Nordsten- utan att släppa honom med blicken en enda sekund. Både för att visa vem som bestämde- och för att notera hans reaktioner. Sandra fick börja själva utfrågningen. Så varför har du hållit dig undan? Jag har inte mått så bra- sa Karl Nordsten försiktigt. Kan du berätta om det? Vad är det för en konstig fråga? Ni vet ju vad som har hänt. Min dotter har dött. Det är kanske inte så konstigt att jag har mått dåligt. Nej, det är mycket förståeligt. Men det visste du väl inte när du försvann? Om man svarade jo på den frågan skulle han i princip utpeka sig som gärningsman. Sandra höll tummarna. Nej, blev svaret. Men det var väl tillräckligt illa som det var. Hon var försvunnen och hon skulle ju aldrig bara försvinna om inte något fruktansvärt hade hänt. Jaha, så att du menar att du lämnade Växjö utan att veta vad som hänt henne? Ja. Och åkte till nästa. Ja. Förstår att det verkar konstigt? Det är väl inte konstigt, jag var rädd. Karl Nordsten kändes inte som en man som var särskilt rädd för egen del, tyckte Sandra. Han var stor, bullrig och tog över alla rum han befann sig i. Och så att vis så kändes det som om han bestämde i förhörsrummet också. Något som störde Sandra. Något oerhört. Här skulle han svara på deras frågor. Här var det hon som bestämde. Vad var du rädd för? Sandra ställde varje fråga med bestämd röst, lugnt och sakligt. Hon ville helst i sken av att hon egentligen redan kände till hela händelseförloppet. Det enda Karl Nordström hade att göra var att bekräfta sanningen. Jag visste ju inte vad som hade hänt. Jag var rädd att någon hade dödat Alicia och skulle komma efter mig. Men varför skulle någon vilja döda Alicia och dig? Vi skulle ju vinna hela skiten. Det var ju många som ville få oss iväg. vägen. Så han menade alltså att han var rädd för att någon skulle döda honom för att hans dotter skulle kunna vinna en musiktävling. Och därför satt han och gömde sig i Sörmlands skogar med geväret laddat så att han kunde försvara sig mot den som, som han befarade skulle leta upp honom där. För att döda honom. Trots att Alicia redan var död och låten diskvalificerad. Nej, något bättre fick han hitta på om hon skulle tro på det. Jaha. Så du till stugan utanför Gnesta. V vad gjorde du där? Ingenting. Jag bara satt där och väntade på att få höra något från Alicia. Och sen fick jag ju veta att hon var död. Rösten brast när han avslutade meningen. Huvudet föll ner. Karl Nordsten hulkade. Hur fick du veta? Jag såg du på tv, snyftade mannen. Vad gjorde du när du fick veta? Ingenting. Vad fan skulle jag göra? Det var en fråga. Men Karl Nordsten väntade sig uppebarligen inget svar- Hans historia höll faktiskt ihop så här långt Men han hade haft gott om tid Att tänka ihop den Hade du kontakt med din fru? Fortsatte Sandra Nej Varför inte? Jag, jag var rädd att hon skulle vara i på mig Skylla allt på mig Det som har hänt Alicia Skulle Karl Nordsten vara rädd för sin fru? Sandra funderade på Hur hon uppfattade dem båda hon hade visserligen bara träffat dem efter den stora katastrofen redan inträffat. Men de intryck hon fått fick henne inte att tänka på Karl Nordsten som någon kuvadäktad man. Visste hon var du det var? Det räknade hon säkert ut svarade han. När jag pratade med henne så sa hon att hon inte hade en aning, invände Sandra. Pratade du med henne? Karl Nordström tittade upp rakt på Sandra. Ja. Varför fick hon inte skydd? Vad skulle hon skydda sig ifrån, menar du? En mördare? Ni fattar väl att Alisa inte råkade ut för en olycka? Det var, det var planerat. Karl Nordsten talade högre och intensivare nu. Sandra undrade vad det var för konspirationsteori jag försökte lägga fram. Hur menar du? Hon blev dödad, det vet jag. Och Silvana också, självklart. Jag var tvungen att hålla mig gömd. Han var uppenbarligen väldigt övertygad om att han var offret, inte gärningsmannen. Men Sandra hade mycket svårt att förstå hur han menade att allt hängde ihop. Men vem skulle vilja döda er? Någon av våra konkurrenter, jag vet inte! Jag vet inte jag heller, tänkte Sandra. Verkligen inte. Samtalet gick runt i cirklar. Det var dags att ta nästa steg framåt. Och nu var det viktigt att observera vilken reaktion hon skulle få. Det mesta tyder på att Silvana tog livet av sig. Karl Nordstens blick fröste lis. Han stirrade rakt på Sandra. Nej, sa han mycket distinkt. Det skulle hon aldrig göra. Eller så dödade du henne. Nej, nu måste jag bryta in, bröt advokaten in. Huset var låst, fortsatte Sandra, som om hon inte hört advokatens protest. Advokaten höjde en armen för att markera sin närvaro, men Sandra fortsatte. Antingen dödade du henne, låste och gick, eller så dödade hon sig själv. Det är en komplott, brålade Karl Nordström, så högt att hans advokat hoppade till på stolen. Karl, började advokaten, jag måste. Håll käften! Du hjälper ju för fan inte till ett dugg med det här. Karl Nordsten sköt kraftfullt stolen bakåt så att den välte, reste sig upp, pekade med höger handen mot sin advokat och fortsatte att skrika. Du kan hålla käften och dra till helvete! Allt gick så snabbt att förhörsledaren knappt hann uppfatta sin egen tanke om att vara lika bra att avsluta omedelbart. När försvararen behövde försvaras är sannolikheten liten att samtalet ska komma tillbaka på rätt spår. Vi skulle behöva ta en paus, föreslog advokaten nervöst. Du får sparken ditt botoxade jävla rövarsle, vrålade Karl Nordsten och Annika Forselius tryckte för andra gången på knappen som skulle få häktesvakten att befinna sig i rummet inom 15 sekunder. Karl Nordsten såg ut att vilja säga något mer men bara brölade. Och inom kort låg Karl Nordsten på golvet där han rullade runt och fick handfängsel. Och efter att han fortsatt att skrika i tio minuter- beslutades det att han skulle föras till psykiakuten på Sankt Görans sjukhus- under noggrann polisövervakning. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-